0: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otros Mujeres de Acá. La última vez que nos escuchamos, Francia no era campeón no. del mundo. Pero aquí estamos, Valeria San Pedro, alegría de verte otra vez. Hola, muy buenas tardes para todos y para vos, Marcela Ojeda. ¿Cómo va? Pero muy bien. Nuestra mirada, nuestras energías, por supuesto, están puestas en el primero de agosto y también el 8, porque tenemos ahí toda la fuerza para que podamos decir que en la Argentina, el aborto está despenalizado y legalizado principalmente. Y si eh? no se
1: habrá dado un debate, que la idea es, como se dio en diputados, que sea un debate con todas las voces, limpio y un poco de eso queremos hablar, eh, porque ahora el Senado es el que está el que retomó el debate con este proyecto de legalización del aborto, pero en el afuera, en la sociedad, en las calles, también se empieza a ensuciar muchas veces, ¿no? Se pasó de la
0: virtualidad a querer copar las calles de manera violenta, con amenazas de torturas, con insultos, con agresiones a la, en las calles con amenazas a periodistas, a colegas que tienen una clara voz militante, por la despenalización y legalización del aborto como Valeria y yo en este espacio aquí en Mujeres de Acá. De eso queremos hablar. ¿Qué pasó en los grupos que dicen defender las dos vidas, que en realidad para nosotros son los grupos antiderecho que decidieron salir a las calles? Nada que ver a lo que ocurrió cuando tuvimos la media sanción en diputados. Hoy vamos a hacer un recorrido bien federal, una foto de distintas provincias de lo que está pasando por estos grupos que insisto, pretenden llevar la bandera de defensa de la vida.
1: Exacto. Exactamente. Y a propósito de eso, vamos a arrancar con un episodio ocurrido en Mendoza. Eh, Alicia Maldonado es una de las personas que fue agredida en la comisaría sexta de la sección Barrio Cano por personas antiderechos o autodenominadas pro vida ligadas a fuerzas policiales.
0: Esto decía, esto contaba en primera persona Alicia Maldonado.
2: Estamos en mi departamento con varias representantes de organismos de derechos humanos, compañeras feministas. Acaba de ocurrir una situación violentísima. Yo hace cuatro días que no puedo retornar a mi hogar. He estado viniendo de a rato siempre con un grupo de acompañamiento. Debido a que las amenazas de muerte y ahora amenazas de tiro este, se han hecho más intensas. Eh, estábamos en mi departamento charlando con compañeras. Eh, llega la policía de una manera muy violenta, con una itaca, sin identificarse. Eh, nos grita por la puerta que salgamos, la verdad es que fue violentísimo, nos empiezan a gritar salgan, salgan, Cerra decidimos cerrar la reja. En ese momento, ante, no, sé, no, no dejaban que los filmáramos, se tornó la situación bastante compleja hasta que una compañera se puso a un costado a poder filmar y eso es lo que ustedes han podido ver que está circulando por las redes de Facebook. Eh, ahí yo le expliqué a la policía cuál era toda la situación que había ocurrido, le mostré las denuncias policiales. Eh, luego estas personas se retiran, les pedimos explicaciones, sus nombres, no lo quisieron dar, por qué habían ido, tampoco nos quisieron decir. Cuando se retiran, eh, se quedan en la calle junto con una de las agresoras, eh, cuando comenzamos a firmarlos por la ventana nos apuntan con una de las armas hacia arriba, eh, luego se quedan otro rato en la calle, la verdad es que estamos en una situación muy compleja, sentimos que todo empeora y nada mejora. Hay una ausencia total del Estado, la verdad es que la policía ya pensamos que existe una alianza, pero estratégica, macabra y fascista con estos grupos pro vida. El día que estuvimos muchos de nosotros reunidos ahí en la plaza del barrio Cano, un día después de que fue la pateadura que nos, me dieron a mí y a otras compañeras, estas personas... Eh, estuvimos reunidos en la plaza, se acercan 30 varones aproximadamente afuera de la comisaría a reclamar porque nosotras supuestamente habíamos estado cortando la calle eh, grupos en los cuales también creemos que hay vecinos, la verdad es que está desatado pero una verdadera cacería de bruja y la verdad es que con esto eh, les pedimos que por favor se difundan que nos acompañen las distintas organizaciones para poder denunciar estos hechos nos sentimos muy desprotegidos la verdad es que quienes son los que nos amenazan son los grupos Pro Vida, son la policía esta alianza estratégica estamos sintiendo que corren riesgo nuestras vidas y la verdad es que nos quedamos con la sensación de que estamos permanentemente mandando comunicado antes de que nos maten.
0: Muy fuerte. Es gravísimo, ¿eh? Y lo primero que hay que decir con este inicio de, de recorrido que hacemos en, en Mendoza que claramente esto no es espontáneo, son acciones que están planificadas y organizadas por estos grupos que claramente tienen, por lo menos, o alianzas o acercamientos con la Fuerza de Seguridad de esta provincia o también con alianzas con políticos. Algo que
1: escuchábamos además por parte de, de Alicia en el audio es eh, como un grupo que quiere hacer una acción. Cuando le decimos acciones es simplemente una especie de manifestación pacífica. A veces desplegar banderas, a veces disfrazarse, a veces bailar, a veces algo que es vía pública pero no corte de calles. Y aún así la policía pide permiso, como si uno tuviera que pedir permiso para utilizar el espacio público. Claramente tenía que ver con el mensaje que querían difundir y no con
0: eh, la propia del espacio público el identifíquese ¿no? claramente de dónde son qué hacen qué quieren en este espacio público por eso también nos propusimos hablar con colegas con periodistas porque nos interesa nos importa y es indispensable la mirada y la crónica de las colegas, de las periodistas, que, pero que por supuesto tienen una mirada y un, una visión de género y feminista, por eso es más que bienvenida. Saludamos a nuestra colega y compañera periodista de Radio Nacional Mendoza y parte del colectivo Ni Una Menos de aquella provincia. Hola Silvia, Valeria y Marcela aquí en Mujeres de Acá. ¿Cómo te va? Hola,
3: muy bien. ¿Cómo les va, Valeria y Marcela? Un gusto.
0: Bueno, contanos, describinos la situación,
1: más allá de este episodio, que no fue el único, que no es aislado, de qué manera se está viviendo sí. el debate.
3: Igual en relación a este episodio hay nueva información, Ajá. porque luego de esta denuncia que hizo Alicia Maldonado, que la hizo públicamente en los medios de comunicación, pero también fue a la policía por esta situación que relataba ella eh, de, de, esta, de, esta, de la, cuando la policía fue a su casa una noche, ¿no? que ya estaba con compañeras, y esto se venía dando en relación a otros sucesos que había... De, de, muy violentos que había sufrido tanto Alicia como otras eh, vecinas de ahí del barrio Cano por estos grupos que se llaman, autodenominan Pro Vida. Eh, luego de que Alicia hiciera esta denuncia, la vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero, Monteno sí. fue a su casa a visitarla, Ajá. Eh, a ponerse a disposición. Laura Montero eh, ha manifestado su, su apoyo a la legalización del aborto abiertamente. Eh, entonces se puso a, su, a disposición de Alicia, fue a visitarla a su casa y después de eso eh, volvió a tener, volvieron a surgir situaciones de violencia ahí en el barrio Cano, unas pintadas, hicieron que con color verde que decían eh, putas feministas, uh -huh. eh, y ya después de eso Alicia volvió a denunciar y, y volvió a recurrir a la vicegobernadora y hoy eh, eh, tienen seguridad la familia de Alicia, porque la verdad que les estaba pasando que se tenían estaban evaluando irse del barrio... Mira porque eh, eran, pro, al, eran muchos de los que eh, de, estos, de estos personajes violentos son personas que viven en el barrio. Claro. Silvia, ¿no? tenemos un episodio sí.
1: también en Godoy Cruz que atacaron a una chica por por llevar el pañuelo verde simplemente por por tener encima sí, el, en el pañuelo. la chica
3: la atacaron exactamente por llevar el pañuelo verde y o sea, le, le pegaron también también se puso la denuncia. Después hemos tenido otras situaciones como por ejemplo en las escuelas a las chicas no las han dejado entrar con el pañuelo verde y sí han dejado que entren con el pañuelo celeste, por ejemplo, la, la, las autoridades, ¿no? ¿Son las, colegios, Silvia, sí, escuelas.
0: Son, son escuelas confesionales, escuelas católicas? Habio escuelas de todo tipo. Mira. Por ejemplo, una de las escuelas donde eso, existió esos problemas fue la escuela normal, que es una escuela pública. pública. Pero es interesante eh, la
1: aclaración claro. que haces porque Celeste sí, verde claro, no. Claro, no, no es nuestro código de vestimenta, que ya sería otro debate que hemos tenido en mujeres de acá, no permite un pañuelo, por decir. No, no, es cuál sí y cuál no.
3: Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, frente a esto, la campaña nacional por el aborto aquí en Mendoza hizo un comunicado que me envió a todos los medios sí, y también hicieron sí. una serie de presentaciones de notas, tanto a la Dirección General de Escuelas, eh, creo que a Linadi también se le hizo una presentación justamente como para que se tomen cartas en el asunto, porque es totalmente discriminatorio, ¿no? Que por por, por expresar eh, es claramente ideológico que las chicas vayan, ya es claro, porque las chicas van con el pañuelo verde eh, sí, sí. en su mochila, y que no te permitan en el colegio utilizarlo, es claramente una, es, es discriminatorio de una ideología que, que tiene esa persona que lleva el pañuelo, entonces eh, la campaña hizo eso, pero bueno, acá en Mendoza sigue siendo la situación compleja como pasa en casi todo el país, ustedes lo relataban recién, nos enteramos todos los días de distintos hechos sí. de estas características, eh, y muchas veces los medios lo presentan como que hay una situación de violencia de ambos grupos, y eso de ninguna manera y eso no es así
1: no es así Silvia las
3: situaciones de violencia han sido básicamente de estos grupos antiderechos específicamente eh, con, con mujeres que llevan los españoles o con jóvenes
1: te agradecemos un abrazo y seguimos en contacto
0: un abrazo Muchas grande gracias. Silvia gracias a ustedes. y cargamos un poquito de más de agua en el mate, nos apretamos el cinturón y vamos a La Rioja, porque en esta provincia y en esta última semana estuvieron exponiendo médicos en estas exposiciones que se hacen los días martes y miércoles en el Senado. Uno de los médicos que expuso fue un ginecólogo que recordarán ustedes que dijo, en mi servicio y en mi hospital... Con o sin ley, abortos no se van a practicar. Esto tiene que ver con la objeción de conciencia que ya lo hemos hablado aquí cuando médicos vinieron. Bueno, ese hombre estuvo exponiendo en el, en el Parlamento esta semana. Por eso queremos saber también qué pasa en la provincia de La Rioja. Con los
1: médicos, con las médicas, con quienes van a tener que practicar y llevar adelante a la práctica esta ley si es que se aprueba. Eh, y hay mucha presión social eh, respecto de los especialistas. Eh, vamos a escuchar ahora a Antonella Sánchez es Maltese, es periodista de radios locales, integrante de la red PAR, integrante también del equipo de protocolo de intervención de la Universidad Nacional de La Rioja.
4: Desde hace un tiempo, desde hace algunas semanas, se agudizó eh, un control por parte de las fuerzas de seguridad, digamos de la policía local, para quienes realizamos eh, manifestaciones, acciones, y nos pasó puntualmente la semana pasada cuando intentamos grabar un spot con profesionales de la salud que están a favor de la ley y eh, tuvimos que soportar un interrogatorio, requerimientos de autorizaciones e incluso se nos instó a que pidamos autorizaciones en la comisaría para realizar un spot en un espacio público que era ni más ni menos que la plaza principal. Tuvo que intervenir el Secretario de Derechos Humanos ante nuestro requerimiento por algo que consideramos desde cualquier punto de vista un atropello, un avasallamiento a las libertades y a la manifestación de de las ideas, ¿no? Creemos que, bueno, esto no lo se puede tolerar, más cuando el gobernador de la provincia, Sergio Casas, manifestó públicamente su adhesión a los grupos antiderecho y eh, manifestó también la intención de que la provincia de La Rioja sea declarada, entre comillas, prohibida. Desde ya, bueno, repudiamos estas acciones de amedrentamiento y creemos que se tiene que seguir sosteniendo esta lucha desde las calles, desde los medios de comunicación y desde todos los espacios para defender eh, la ley en cada rincón del país. Una de las médicas
0: riojalas que expuso el miércoles Allí en el plenario de comisiones en el Senado fue Verónica Vergara de La Fuentes, médica de aquella provincia, y avala, entre otras cosas, la tortura de mujeres. Ella efectivamente no dio vía libre a lo que era la interrupción voluntaria del embarazo de aquellos casos este, no punibles bueno en ese contexto se está llevando adelante el, el debate que en realidad son expo, eh, exposiciones que hacen diferentes eh, referentes que ya estuvieron en diputados pero ahora se ve con más fuerza ¿no? y es
1: interesante escuchar por supuesto todas las voces el tema son las argumentaciones y los modos también porque recién escuchábamos de La Rioja este intento muchas veces en este caso en el ámbito local de declarar a una localidad eh, prohibida en un ratito vamos a ver lo que está pasando y el debate que se dio en Misiones, también con este tema. Eh, tengo apuntado también lo que pasó en Rosario, donde hablando de... Eh, cuestiones performáticas y planteos, por ejemplo, en la plaza pública, como recién escuchábamos, hubo un desfile y una performance de parcas eh, con guadañas por la calle y bebitos, eh, uh -huh. como si este debate se tratara de asesinato, y claramente no está planteado de esa manera. Y claramente, quienes defienden el derecho de las mujeres a, a la interrupción voluntaria del embarazo están hablando también de la vida, de la vida de esas mujeres y de la posibilidad de decidir.
0: Por primera vez, a mí me toca ver en la calle, ese es el lugar de trabajo, Valeria y mío. Hay afiches con la cara de la expresidenta Cristina Fernández, el senador Miguel Ángel Pichetto y también Mauricio Macri con los pañuelos verdes de la campaña nacional para legalizar el aborto. Y por arriba de esas tres imágenes hay unas manos con guantes de látex y en realidad eso sí es este, ya. Eh, no quiero, quiero. manos ensangrentadas con. Ni siquiera es un embrión, claro. tampoco es un feto, es ya alguna situación que tiene que ver con un embarazo mucho más avanzado. Bueno, esas partes de las imágenes que no están firmadas, por supuesto, son las que están empapelando parte de algunas calles que abrazan el, el Senado. ¿eh?
1: Falsear datos, falsear o superponer imágenes, generando una sensación que se parece más a esto que describíamos, ¿no? ¿Seguimos la recorrida? Sí,
0: claro que sí, seguimos, nos vamos bien al sur, bien. a la parte bien pero bien austral de nuestro país Y llegamos a, a Tierra del Fuego porque queremos hablar también con, otro, con otra colega, otra compañera, también compañera de militancia Porque queremos escucharlas a ellas, protagonistas como colegas, como periodistas Pero también como militantes para la despenalización y legalización del aborto Vi una situación violenta en primera persona Lorena Uribe, nos conectamos con vos, hola, buenas tardes, ¿cómo va?
5: Chicas, buenas tardes, Marcela. Vale, ¿Cómo están? ¿Cómo andan?
1: Bien, queriendo escuchar, ¿qué te pasó a vos en primera persona?
5: Bueno, en primera persona, lo que sucedió acá en Tierra del Fuego, que imagino que están haciendo una recorrida. Sí. Bueno, Tierra del Fuego es una. Estoy eh, en Río Grande, específicamente en la zona norte de la provincia. Bueno, y acá se están realizando, tanto como en Ushuaia, se están realizando diferentes movidas, ¿no? Tanto de aquellas personas que militamos en favor de la interrupción voluntaria del embarazo como aquellas personas que son autodenominadas eh, providas para nosotras antiderechos y que eh, de alguna manera muchos, muchos de ellos pertenecen, muchos y muchas de ellos pertenecen a eh, organizaciones religiosas y aunque ellos digan que, bueno, que pertenecen a organizaciones civiles. Uh -huh. En una convocatoria que se realizó ya hace un par de semanas atrás y que se efectuó justamente en las puertas del Hospital Regional de la ciudad de Río Grande y que era convocada por estas personas eh, convocándose bajo el lema Salvemos las dos vidas eh, con médicos, profesionales médicos y profesionales de la salud tanto del ámbito público como privado, bueno, en ese lugar... Eh, ...lo que hicieron fue justamente una convocatoria... ...y manifestar abiertamente que no estaban de acuerdo con este proyecto... ...bueno, trataron de eh, bueno, de asesinos a todos aquellos que estuvieran en favor... De, de, esta, ...de este proyecto presentado por la campaña por el aborto legal... Seguro y gratuito y en ese marco en el cual había mucha presencia... ...de medios de comunicación y sí. diferentes bueno, periodistas... Y, ...y algunos colegas, otros no tanto... Eh, tuve la mala suerte de cruzarme justamente con, con uno de ellos, que bueno, que lo conozco porque trabajamos en ciudad es bastante chica en líneas generales. Y bueno, eh, en ese momento obviamente se interpuso en la labor que yo estaba efectuando, porque nos parece importante como medio de comunicación poder tener justamente tanto la palabra de estas personas como aquellas que están en favor de la interrupción voluntaria sí. del embarazo bueno
0: y qué pasó este ahí el
5: sujeto me, me interceptó de alguna manera mientras yo intentaba hablar con un profesional médico me interceptó me dijo que cómo podía ser que estuviera en ese lugar que yo era la muerte eh, bueno me llamó asesina después me dijo en otro momento también de de, bueno, de todo lo que era transmitido en vivo en ese momento me dijo también que ya me iba a encontrar sola entre otras cosas eh, y bueno, y en esta, en esta convocatoria había gente, ¿no? Era un número muy importante, pero alrededor de 100 personas había, uh -huh. muchos de ellos escucharon todo lo que pasó. Lo más llamativo es que nadie intervino, ¿no? Inclusive esta persona se encargó no solamente de, de, bueno, de insultarme, de agredirme, sino también de fotografiarme, de filmarme, de difundir imágenes mías. Obviamente que yo llevo siempre, como lo hago habitualmente, el pañuelo verde, lo llevo en la muñeca o en la cartera o en el claro. lugar donde a mí me aparezca en ese momento... Eh, se encargó de difundir todas estas imágenes y bueno, todo esto generó obviamente eh, que se viralizaran y, y bueno, una repercusión importante aquí en, en la provincia y en la ciudad específicamente eh, y que bueno, que, que ahora ya estamos con los trámites o las acciones legales, ¿no? Teniendo en cuenta que yo estaba en ese momento eh, realizando mi trabajo, mi labor diaria eh, y además obviamente me parece que independientemente de ello de, de, ...de la ideología que yo tenga, bueno, puedo o tengo la tengo el derecho de desarrollar mi trabajo libremente. Eh, así como, bueno, lo más llamativo de esa situación, que la verdad que para mí fue muy dolorosa... ...porque, bueno, tuve que explicarle a mis hijos, a mi familia sí, claro. y demás que es lo que había pasado... Mm. Eh, ...y que, de hecho, para ser honesta todavía no la llevo a superar del todo... Sí. Eh, bueno, tuve que, que explicar todo esto e iniciar las acciones legales correspondientes y bueno, tratar de, de, de sobrellevar la situación.
1: ¿Cómo es la, me decís, acciones legales? ¿Se hizo una denuncia? ¿Y cuál sería el, el, la carátula?
5: Y por ahora hicimos la... Primero, en principio nos recomendaron, lo que nos recomendó una de las abogadas de la colectiva feminista es, en principio, hacer una carta de documento ah. eh, eh, dirigida específicamente a esta persona eh, que es propietario de un medio de comunicación aquí en la ciudad de Río okay. Grande. Eh, y, bueno, y posteriormente, a partir de lo que surja de esta de esta carta de documento que ya se, ya se envió, bueno, en función de ello, si esta persona responde, si se retracta, si no se retracta, o, o lo que fuera, o lo que surja de esta carta de documento, en función de ello realizaríamos la denuncia. Eh, y, bueno, fue esto lo que, lo que hicimos en principio. ¿no? Muy bien. La verdad que, que fue... Muy violenta la situación, fue muy llamativo sí, claro. que nadie interviniera, que nadie hiciera absolutamente nada. Y aparte, nada.
0: Lorena, eh, con lo que significa exacto. enfrentarse como periodista, como trabajadora... De prensa a alguien que es dueño de un medio de comunicación. Sí, es poner hablando, en juego la poner tu, sí. tu capital, que es tu profesión, tu nombre, tu, tu forma de trabajo, en una ciudad que, si bien es grande, no deja de ser una ciudad pequeña como este, que se conocen todos, principalmente la profesión allí, Río Grande, nuestra provincia de Tierra del Fuego. Lore, vamos a seguir recorriendo para sacar fotos de lo que está ocurriendo con este avance que dejó de ser virtual de este, aquellos que se llaman ProVía, que son en realidad antiderechos. Te mandamos un abrazo grande. Verte pronto por aquí seguramente también. Bueno, chicas, muchas gracias y
5: bueno, gracias por el espacio y Un abrazo grande para ustedes también y que sea ley Ojalá Vamos a escuchar música a estos
1: mujeres de acá Y esto es Soulmate, Mujer que lucha Aunque no tachen de que lo nuestro no
6: es hip hop Representamos a este pueblo con mente y acción Ideas aportamos para más información Rapeando por los barrios temas de superación Con una voz de lucha y un puño en protesta Lanzamos rimas para poder aguarles la fiesta Aquellos individuos que no ven la realidad Que una mujer y un hombre son lo mismo en esta sociedad Mirando, protestando sin miedo, luchando, rapeando y creando A todos informando es la fuerza y la pasión del hip hop de corazón, y no, y no pierdas la razón, conviértelo en tu oración. mantengamos lo ideal, contemplemos lo real, de analizar y actuar, a la gente organizar. organizar, con palabras que oye el pueblo, no le metas tanto floro a ellos, sino enseña lo, lo que, que sabes. sabes, empezar a liberar, con ideas aportar, a la vida en un actuar, no te olvides del pensar, en tu mano está la paz, anda ve y mira tu faz, hoy raperos y raperas con el puño vamos a gritar, mujer que lucha, voz que retumba, hombre que lucha, voz que retumba. Let's ah. Pueblo que lucha voz que retumba Mujer que alza el puño No lo olvida ni en la tumba Mujer que lucha voz que retumba Hombre que lucha voz que retumba Pueblo que lucha voz que retumba Mujer que alza el puño No lo olvida ni en la tumba Estamos en un mundo Que ya no parece mundo Parece una pelota Siguiendo su propio rumbo A nadie le interesa Lo que pase en el sistema A nadie le interesa Que prosiga este dilema Queremos tantas cosas Queremos tantas riquezas Si miras hacia el frente te darás con, con la certeza, certeza que tu nación tiene todo, tiene un gran tesoro, pero, pero por, por culpa, culpa del gobierno, gobierno lo perdemos todo. Ya no se lucha, no se busca imparcialidad. Todos excusan lo que dicen puros bla bla bla. Haciéndonos creer que lo que hacen es, es de héroes. Haciéndonos creer que lo que vale son sus leyes. Ya no se lucha, no se busca imparcialidad. Todos excusan lo que dicen puros bla bla bla. Haciéndonos creer que lo que hacen es, es de héroes. Haciéndonos creer que lo que vale son sus leyes. Mujer que lucha. Vos que Retumba. Hombre que lucha, voz que retumba. Pueblo que lucha, voz que retumba. Mujer que alza el puño, no lo olvida ni a la tumba. Mujer que lucha, voz que retumba. Hombre que lucha, voz que retumba. Pueblo que lucha, voz que retumba. Mujer que alza el puño, no lo olvida ni a la tumba. Somos mujeres guerreras, andamos por, por la calle. calle. Buscando siempre salir con adelante con, con detalle. detalle. Aunque nos fallen continuamos luchando en la calle. Seguimos pa' adelante frente, frente en, en alto con, con coraje. coraje grafiteras, bailarina en la tarima diseñando murales, poesía, artesanía acciones en la calle, de existencia en nuestra vida somos, somos almas guerreras, traemos vida esa esta vía mujer que lucha, voz que retumba hombre que lucha, voz que retumba pueblo que lucha, voz que, que, que retumba mujer que alza el puño, no lo olvida ni a la tumba, tumba mujer que lucha, voz que retumba Hombre que lucha, voz que retumba Pueblo que lucha, voz que retumba Mujer que alza el puño, no lo olvida ni en la tumba Mujer que alza el puño, no lo olvida ni en la tumba Mujer que alza el puño, no lo olvida ni en la tumba, no lo olvida ni en la tumba Resistencia, rec.
7: Mujeres de acá,
5: por la radio de todos.
0: Quiero hacer una, una parada en este recorrido federal que estamos haciendo en la provincia de Santiago y que volvamos por un instante al 9 de julio, Día de la Independencia. 300 pibes del Colegio Católico San Miguel Arcángel de esa provincia desfilaron, obviamente, por el Día de la Independencia con el pañuelo celeste a favor de las dos vidas. Esa acción fue nada más ni nada menos que ponderada y elogiada por Alejandro Biondini líder del partido neonazi con representaciones aquí en la capital federal dijo Biondini, Santiago del Estero dos puntos, la otra juventud que viene marchando para contribuir a la nueva Argentina utilización indiscriminada de los niños y las niñas, santiagueñas en este caso las
1: instituciones, los actos públicos y también actos privados en despachos públicos digo porque linkeo con lo del 9 de julio con la independencia, con la provincia de Tucumán y un fiscal con un cartel en su despacho, en la puerta del despacho, a favor de las dos vidas. ¿De qué manera eh, la justicia puede encarar eventualmente la judicialización de alguna interrupción voluntaria eh, legal del embarazo eh, con este
0: antecedente? Y vuelvo a la marcha del Día de la Independencia en esta provincia de Santiago del Estero. ¿De qué manera a esos pibes y esas pibas se le enseña la educación sexual integral? Estas mm. mujeres de acá, y ya venimos hasta las 3 de la Tarde estamos con ustedes.
8: Mujeres de acá,
7: tercera temporada. En la Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de acá.
1: ¿Cuántas veces en las recorridas federales que hemos hecho en Mujeres de Acá hacemos parada en Salta, ¿no? Una provincia machista. Eh, en donde hemos vuelto recurrentemente y una de esas veces tuvo que ver con la educación sexual integral, el tema religioso en las escuelas. Y la
0: religión es un tema insoslayable cuando hablamos también de aborto y de este proyecto de ley. Y es un salto, en Salta también, esto de lo virtual, las plataformas virtuales a lo cotidiano, al día a día. Hace muy poquito, en realidad, menos de un mes, se habían pegado unos carteles en los postes de luz, principalmente este, hablando del aborto e ilustrada también, ni más ni menos que la imagen de un revólver. Bueno, esos vieron los salteños y las salteñas cuando un día se iban a, a sus trabajos o a sus colegios. Queremos saber qué es lo que está pasando en nuestra provincia de Salta. Y nos comunicamos
1: ahora mismo con Maru Rocha Alfaro, periodista, eh, miembro de la red de periodistas que trabaja para visibilizar los temas con información, con datos. Hola, ¿cómo va Maru? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el contacto. Por favor, si tuvieras que describirnos un panorama, sabemos que es arduo, exhaustivo, eh, pero en principio, para arrancar, ¿cómo está la provincia respecto de esta avanzada pro-clandestinidad?
9: Eh, la verdad que bastante hostil, digamos, ¿no? Es el panorama diario, no solamente este, cotidiano, sino también a nivel institucional y de hecho eso los estudiantes, por ejemplo, de colegios secundarios son uno de los grupos que están este, sufriendo una mayor cantidad de situaciones de persecución eh, vía redes sociales, dentro de los establecimientos educativos y también en las calles eh, por eh, estar a favor de este proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hace ya prácticamente un mes que han solicitado reunión con la ministra de Educación eh, por distintas situaciones que han ocurrido, por ejemplo, en los establecimientos y estamos hablando no solo de los confesionales o privados, sino también de aquellos establecimientos públicos, ¿no? Mm. Donde directores eh, los han hecho pasar en situaciones de humillación adelante de, de todos los compañeros. Algunos eh, han, les han pedido el pase, otros han sido amonestados. Eh, los persiguen también a través de las redes sociales, eh, donde si los ven en alguna marca o llevando el pañuelito se los sacan. Eh, y bueno, es una persecución. Sí, una persecución, sí. exactamente. Y estos casos han sido llevados a la justicia hace poco más de, de dos semanas el Observatorio de Violencia contra uh -huh. las Mujeres, este, eh, teniendo en cuenta muchos pedidos de, de padres que hicieron la denuncia dentro de los colegios, pero que también pidieron acompañamiento, eh, han llevado por lo menos, y esto lo sé he oficialmente, alrededor de 10 establecimientos educativos aquí en la provincia aquí en la capital, solamente en falta, eh, que han realizado y han eh, eh, realizado todo este tipo de, de acciones, no uh -huh. contra no solamente niñas o adolescentes, sino también contra varones, eh, lo que genera muchísima preocupación. Eh, de hecho, eh, uno hoy eh, eh, hace unos pocos días ha habido una información vinculada sobre eh, que ha tomado un poco de cartas en el asunto eh, la figura de eh, Linadi que eh, lamentablemente desde hace ya un par de años desde que ha asumido este nuevo gobierno eh, venía como que, prácticamente sin mencionar no este tipo de situaciones eh, de, de discriminación ¡Marú! de repercusión ideológica. En esta semana ya ha tomado cartas en el asunto y están impulsando a, eh, bueno, a quietar y a buscar un poco más de, de, de tolerancia ¿Sí? a, a, las a las nuevas generaciones, a los nuevos posicionamientos y a tratar de erradicar el miedo. Por eso están bregando en las instituciones. ¿eh? Maru.
1: Sí. Um, ah, un caso Orán. Nos gustaría si si nos podés ampliar porque hablamos de las escuelas y en el caso institucional no solo de la del colegio sino de un profesor eh, sí. que, ahí en la ciudad de Orán. Sí. sí de que, sobre sí, un que... fusilamiento de una militante de aborto legal. ¿Cómo cómo es esto? ¿Cómo se supo allí?
9: Sí, vía redes sociales, este, este profesor eh, subió una imagen justamente de una de una adolescente que estaba atada y una pistola que este, hacía mención, ¿no?, de que la estaba por por fusilar y obviamente con eh, comentarios totalmente xenófobos, eh, xenófobos, este docente se ha sido este, desvinculado del establecimiento, pero esto también ocurre porque eh, la gente también lo está denunciando, ¿no?, o sea, no, no queda solamente
0: en el marco de las redes sociales o de lo que se dice, cierto, y para quien claro. salta es mucho eso. Lucrecia, es mucho. Lucrecia Martel, cineasta, talentosa, este, mujer argentina que recorre el mundo con sus obras, ha escrito una carta a los senadores de su provincia, ha sido también invitada por el, el senador Romero para que exponga aquí en los días que quedan en el plenario de comisiones en el Senado. Y sobre los afiches que hacía referencia cuando comenzamos a hablar con Maru, eso fue el 12 de junio, eh, Itaí eh, Carrique, le mandamos un beso, colega allí también de, de Salta, contó en sus redes sociales, son afiches blancos con letras negras que dicen abortar es matar, el dibujo de un revólver, bueno. también en negro, y debajo, que el pañuelo verde no te tape los ojos. Abortar es matar, sí. que el pañuelo verde no te tape los ojos. Y la pregunta que se hacía eh, Itati también en sus redes sociales es ¿nosotros quienes defendemos la despenalización y la legalización del aborto decimos quiénes somos, dónde estamos, dónde trabajamos, cuáles son nuestros trabajos. La pregunta es quiénes y cómo se financian estos carteles y todo, todo lo que llevan adelante con estas acciones de, de amedentamiento principalmente en ciudades tan pero tan conservadoras y atravesadas principalmente por los intereses católicos. Sí, sí, son los grupos pro clandestinidad, porque no se los puede
9: mencionar ni, ni como pro vida, son los grupos antiderechos y que están eh, financiados por este, las iglesias, las instituciones católicas. Acá la religión católica es muy fuerte, pero también la iglesia evangelista es muy fuerte. ¿no? Sí. Obviamente que no se puede saber con certeza porque de pronto aparecen estos carteles y, por ejemplo, esta última semana aparecieron... En pañuelos blancos que hay en intervenciones, en distintas intervenciones de nuestra plaza, y estamos hablando de pañuelos blancos, eh, los fetitos, las famosas fotos de fetitos, pero esto hecho en dibujo, como saliendo de ese pañuelo, ¿no? Eh, la verdad que la batalla simbólica es muy fuerte y también muy violenta. ¿no? Sí, también...
1: Eh... Sobre todo pensando, porque puede haber posturas particulares y hasta eh, bastante violentas, y si las hay por supuesto hay que denunciarlas eventualmente, sobre todo si es una agresión concreta y física y de amedrentamiento o amenaza pero preocupan las instituciones, vuelvo sobre lo mismo, así como hablamos de las escuelas pensaba en lo que ocurrió en el hospital materno infantil y aprovechar ese espacio para dar una charla nada menos que un médico en contra eh, de la práctica en el caso que se apruebe la ley debería esto este, ser una alternativa posible independientemente de la objeción de conciencia que pudiera eventualmente presentar ese especialista.
9: Claro, sí, sí, sí. Eh, es cierto esto, pero acá se lo ve como una situación como muy natural, ¿no? Claro. Eh, y esto es lo, lo grave y lo preocupante de la sociedad, porque hay un núcleo de la sociedad que es muy grande y es muy fuerte, que se niega. Eh, no solo a querer escuchar los otros planteos, y, sino que también se niega al debate de las ideas y a las discusiones. Sí, bueno. De hecho, estos últimos días se están generando debates desde dist distintos hábitos, pero que están impulsados esencialmente por Lucrecia Martel y muchos referentes de sí. la cultura eh, y de los ámbitos académicos para eh, empezar a, a, a cuestionar esto y a reflexionar sobre esto que estamos viviendo como sociedad eh, y sobre todo a buscar otro tipo de mm, manifestaciones en las que no nos sentamos eh, violentados, ¿no? Con esto de las imágenes que, que planteaban que es como central y es lo más fuerte que ocurre. Sí. Ayer escuchaba en una de las audiencias que uno de los médicos de Salta que estuvo hablando en las audiencias terminó eh, 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 mostrando... Eh, un aborto con Un ojos. aborto, Pueden sí, claro. Imagen, sí. ¿no? Sí. Y Mariano Barrio
0: lo ponderó, ¿no? El periodista sí, también, sí, vocero claro. de algunos grupos, lo ponderó diciendo que esto hay que mostrarlo por lo que ocurre, por lo, por qué ocurre y efectivamente si no ocurre, este, no existe. Este, un discurso que ya hemos sí. escuchado en alguna oportunidad. Sí. Maru, agradecerte, un abrazo. A la distancia seguimos nuestro recorrido. Ahora ya nos vamos para la provincia de Misiones. Un abrazo grande, gracias. A ustedes. Aquí seguimos en
1: Mujeres de acá, recorrida del país, sí. porque estamos hablando de una situación que empieza a, eh, a crecer eh, en violencia, en una avanzada claro, en trabajos como exactamente, en una cuenta regresiva que tiene su fecha el 8 de agosto falta nada para Nada. Decirse.
0: y nosotros lo que intentamos con este programa es romper la mirada cosmopolita de las porteñas y las bonaerenses porque esta es otra realidad que difícilmente llegue a los medios de alcance nacional por eso la radio pública, la radio de todos que se nos permite contar y escuchar principalmente lo que están viviendo los diferentes colectivos feministas y el movimiento de mujeres en Bien, en ciudades bien diversas claro. y con realidades este, bien pero bien complejas, amenazas, persecuciones, hostigamientos, violencias en el día a día y en las situaciones más cotidianas como ir a la escuela, ir a la facultad o...
1: Hacer una marcha. Exactamente. Y en ese sentido volvemos a hablar de las escuelas y de lo que está pasando por estos días en la provincia de Catamarca. Vamos a escuchar el relato en la voz de Laura García Vizcarra, es periodista de FM Estación Sur y del colectivo de trabajadoras feministas de prensa. Y cuenta lo que está ocurriendo en algunos colegios, muchos de ellos confesionales, eh, pero claro, subvencionados al 100% por el sí. Estado
10: provincial. Tuvimos varios casos de denuncias de alumnas que asisten a diferentes escuelas, entre ellas, por ejemplo, en la Escuela de Guadalupe, una de las chicas fue intimada por un cura de apellido Cordero que acompaña el proceso pastoral de esa institución y que de alguna forma la intimidó, le impidió seguir asistiendo con su pañuelo verde. Las chicas se habían estado manifestando en una de las múltiples actividades que organizan estas escuelas con fines de adoctrinamiento. Habían hecho un acto en el que había una dramatización con datos absolutamente mentirosos y las chicas desplegaron simplemente su pañuelo y luego una de ellas se lo colocó en la muñeca ...fue perseguida por el cura en cuestión... ...el proceso por suerte quedó filmado... ...así que también fue viralizado... ...y se la llevó a la dirección... ...en donde le exigió que no fuese más... ...con el pañuelo, que no se expresara más... ...o que si no decidiese cambiar de escuela... ...eso fue acompañado con una acción... ...que unos días antes... Se produjo en otra de las escuelas, en el Colegio Virgen Niña, eh, un grupo de chicas, ante justamente una jornada en la que se debatía, entre comillas, sobre la legalización del aborto, una mirada antiderechos absolutamente contundente, porque, bueno, es otro colegio confesional. Hubo un grupo de alumnas que hizo un cartel en el cual estaban sus argumentos por los cuales ellas estaban a favor de la legalización de, del aborto. Fueron instigadas las otras alumnas a bucharlas, a, a criticarlas con un nivel de impunidad total. Les rompieron el cartel y luego cuando salían del colegio eh, les impidieron que realizaran una denuncia un poco más concreta bajo la amenaza básicamente de echar a la mamá de una de las chicas que se desempeña como personal de maestranza dentro de unas, una de esas escuelas.
7: ¿Hasta las 15? Mujeres de Acá. Whose bodies? Our bodies. Whose rights? Our rights. Cuerpo de quienes? De nosotras. derecho de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. One more time, representing women and queer people choices. K-R-U-D-A, yes. Somos casi humildes, somos color, además somos mujeres, necesitamos amor, conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor, no tenemos tan buen sabor. No somos biki, ni chiqui, ni riqui, criatura diferente pa' tu
8: psiqui. No somos biki, ni chiqui, ni riqui, criatura diferente pa' tu psiqui. Abro la...
1: Juvency, sí, mi cuerpo es mío. Seguimos en Mujeres de Acá, nos queda un ratito más de programa, hasta las 3 de la tarde nos quedamos en Radio Nacional y estamos hablando hoy de esta embestida eh, de los grupos antiderechos, quienes ante esta cuenta regresiva de cara al 8 de agosto, cuando mm. el proyecto se trate en el Senado, eh, puedan ver convertido en ley un proyecto que pone muy nerviosos a muchos, los pone agresivos y en algunos casos eh, no estamos hablando solamente, como decías, de redes sociales, sino de agresiones físicas, de escraches, de amenazas,
0: de quema de pañuelos eh, y cosas graves. Y que tiene esto, no, decíamos, de pasar de la plataforma de lo virtual... Mm desde las redes sociales, cartas, en algunos medios de comunicación y demás, hacerlo en la cotidianeidad, en la vía pública, la salida de los colegios, en el subte, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el colectivo, avanzadas directamente contra, y no necesariamente grupos identificados como feministas y que estén haciendo algunas alguna determinada acción, sino que sucede en la calle y a mansalva y de manera indiscriminada. Parece que el verde que llevamos en nuestros pañ eh, pañuelos los Alerta, se sienten amenazados cuando en realidad están demostrando claramente lo que son estos grupos, este antilegalidad y anti todo en realidad sí. Antiderecho, en definitiva uh -huh. o pro clandestinidad
1: que es la otra manera claro. que decíamos, por eso hicimos el recorrido y el mapa federal, ¿no? Porque no solamente está la anécdota de lo que le pasó eh, la semana anterior a la escritora Claudia Piñeiro, en donde se convocó a una especie, no, a un boicot directamente para que no hiciera una entrevista pública que nada tenía que ver en su ejercicio como profesional, como escritora, como especialista de las letras en entrevistar a a, a un colega en donde ni siquiera estaba planteado el tema del aborto y sin embargo esa figura pública que de repente aparece relacionada con el pañuelo verde es eh, víctima de un escrache.
0: ¿Qué es peor que un boicot, vale en realidad, porque lo que nos está haciendo es cercenar su capacidad de trabajo, es su oficio, es su profesión, porque si fuera una actividad... Este que tenga que ver con la legalización y la despenalización del aborto, bueno, si no vayan, pero acá es en el contexto de ser invitada ella y Padura que llegan aquí a la Argentina para dar una charla, para tener un intercambio directamente, los afiliados a la Fundación OSDE convocan a que todos llamen para que bajen esa actividad, bajar esa actividad quiere decir a que nosotros, por ejemplo acá nos bajen el programa, claro. nos quedamos sin trabajo literalmente, por, haber, lo, este, por haber hecho tenido... en
1: otra instancia porque nosotras digamos, usamos este espacio porque somos comunicadoras para hacer es entrevistas es lo mismo que vos te echen
0: de, de tu claro. otro trabajo a mí de Continental Claro, por este programa, exactamente es lo mismo,
1: y cuando hablamos de réplicas en distintas partes del país, esto de alguna manera pinta el panorama, algunos apuntes decíamos hace un ratito lo que pasaba en Rosario en Santa Fe, una enfermera convocó o ah hacer sufrir dolor a aquellas mujeres que decidan abortar una enfermera una
0: mujer de la salud pública una enfermera de la salud pública que durante unos 40 años trabajó en un hospital público ya jubilada la ministra de aquella provincia por eso no hacemos este, no profundizamos demasiado porque no está en ejercicio pero esa mujer estuvo a cargo de un área del área de enfermería ¿no? sí y es interesante también así como decimos una cosa la otra las
1: reacciones eh, institucionales que se van dando los uh -huh. ministerios de salud los ministerios de educación, que accionan ante eh, situaciones que pueden ser aisladas, pero que son ante una cantidad de gente en donde eso también replica en otras voces, como pueden ser los alumnos u otras situaciones. Y, bueno, también en marco de... Porque, porque después salen trapitos al sol, ¿no? De otras polémicas, pero la diputada Aida Ayala... Uh -huh. Cuestionada por otras cosas políticas, pero en Chaco, ella votó este, por la provincia de Chaco, diputada, votó a favor del proyecto de legalización del aborto y ahora dijo que ha recibido tantas presiones que si el proyecto acaso en Senado fuera devuelto con modificaciones a diputados. Que en es este una caso, gran alternativa. Es una esto. posibilidad real. Eh, votaría ahora en contra, pero visibilizar que votaría en contra a partir de las presiones
0: recibidas por referentes de su provincia. Eh, el grito silencioso fue un documental eh, que se hizo en la década de, del 80, fines del 80 en realidad, eh, que hablaba precisamente de un médico que realizaba abortos Y este es el nombre de un folleto que se entrega en la Iglesia Santo Domingo. La Iglesia Santo Domingo, para aquellos que nos están escuchando en el interior de nuestro país, queda en el barrio San Telmo en la Avenida Belgrano. Es uno de los monumentos históricos nacionales y parte, les diría, de cualquier city tour que uno haga aquí si viene a la capital esfera. Entonces uno ingresa directamente y pasos previos a entrar directamente a, a la iglesia propiamente dicha. Está, por supuesto, la cartelera de actividades y hay un, una pancarta, un folleto, de Salvemos a las dos vidas. Hasta ahí, está bien, es una iglesia... Hasta, digamos, puede. Es, puede no, no podemos pretender un pañuelo verde en no. una iglesia. Pero si uno bajaba la mirada, se encontraba con este folleto en muy buen papel, tipo fotográfico. Eh, el grito silencioso, a la derecha está escrito: así se mata a un inocente. Y como si fuera, les quiero decir que es literal y luego lo vamos a subir a nuestras redes sociales: son seis eh, cuadraditos, como si fuera un dibujo animado. El niño tiene tres meses, solo le falta crecer, el médico conversa con su madre. Si el niño pudiera oír lo que están tramando y se ve la imagen de un niño, literalmente, no un embrión, no un feto, con su cordón umbilical y otro diálogo al lado, eh, una mujer y un médico charlando en un consultorio. El otro cuadro. ¿Qué pasa? Se pregunta el niño que está dibujado acá. Su muerte está decidida. La madre ignora todo el proceso y sus consecuencias. El médico no puede ignorarlo. Allí la primera bala por elevación al personal médico. ¿no? El método de succión es el próximo rectángulo como si fuera basura. El niño es barrido por una aspiradora. Si el niño pudiera gritar, y es la imagen efectivamente de este niño.
1: Pero el niño no puede gritar porque no es un niño. Porque es una eh, célula en gestación, o una serie de células, o vida, si quieren, esta discusión de cuándo empieza la vida o cuándo la gestación. No es una persona, no es un niño que puede
0: gritar, y de hecho, lo dice el folleto, no puede gritar, porque no es un niño. La brutalidad de esta explicación, que aparte es mentirosa. La próxima. El método del cuchillo, el niño... Es cortado en pedazos en el seno de la madre, está indefenso, nadie puede hacer algo por él. Efectivamente, el dibujo es de un niño que está con un cuchillo atravesándolo, de un niño, insisto con esto. El niño muere ahogado en el último recuadro, se abre el abdomen de la madre y se arranca el niño vivo, luego será ahogado en agua y su cuerpo comercializado para fabricar cosméticos vuelvo a leer esto, se abre el abdomen de la madre y se arranca el niño vivo, luego será ahogado en agua y su cuerpo comercializado para fabricar cosméticos. Y el último recuadro, el niño muere quemado con letras violetas y se describe debajo, se inyecta una solución de sal en el útero, el niño muere quemado luego de una agonía de dos o tres horas. Esto es, quiero quiero decirles que van a la iglesia de Santo Domingo de esta capital federal, ingresen y hay una enorme había, una enorme cantidad de folletos que ven muchos chicos que van como parte, por ejemplo, de una visita guiada aparte de. Eh, porque es parte del casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Más allá de las omisiones y, y de. No quise detallar en demasiado. Y de, y la, la tergiversación,
1: ¿no? claro, digo, de los dibujos en cuanto a niños ya conformado y demás. No está la opción de la cual se está prácticamente debatiendo. Hemos invitado médicos a, a la mesa de mujeres de acá para hablar de cuáles son las prácticas seguras y que hoy, en el 80 o más del 80%, es con abortos con pastillas. Misoprostol. Y misoprostol. Y no hay ninguna de estas características, por supuesto, descritas, independientemente de que el debate es otro. Nos falta en este panorama contar lo que eh, Remisiones. intentan hacer en misiones. Uh -huh. Así
0: es. En misiones, en, en la provincia de Misiones, estuvo muy, pero muy trabajoso, principalmente para el movimiento de mujeres y los movimientos que defienden la diversos derechos humanos porque querían declarar a esta provincia provida, era una, una iniciativa impulsada por el diputado Oscar Alarcón, está ahí, digamos, está parada, está frenada teniendo en cuenta la inconstitucionalidad que requiere declarar este, a una ciudad o a una provincia o a una capital provincial Pro vida.
1: Sí, sobre todo eh, porque se supone que un proyecto de estas características, que insisto, está trabado, o por lo menos no ingresó a la Comisión de Asuntos Constitucionales por estas características, sí. iría en contra directamente de acaso saliera la ley, ¿no es cierto? Sí. Eh, y ahí es... de Si bien es un, es un país federal, como siempre decimos, digamos hay, hay, hay leyes
0: eh, que plantean otra realidad. Sería como tener una realidad paralela completamente. Pero aparte, ancho de espada, mato a ancho de basto. Si esto es ley, no hay resolución, no hay dictamen... No hay localidad. No hay, que no hay resistir. localidad. Dijo el diputado Oscar Alarcón: el derecho a la vida es de carácter absoluto, eh, inalienable y prerrogativa exclusiva de nuestro Dios. Esto es el basamento que tuvo este diputado para querer intentar promoverse Sea declarado proviento esposadas allí en Misiones.
1: Y esto fue Mujeres de Acá. Quisimos sacar la foto de distintos rincones del país porque falta muy poco y porque de esto también había que hablar. Cuando decimos falta poco es que el 8 de agosto el recinto del Senado va a, a debatir eh, este proyecto que ya
0: tiene media sanción. Estamos ya y lo venimos haciendo desde que comenzaron las exposiciones en la Cámara de Diputados, viviendo de verdad momentos históricos, momentos que fueron abriendo caminos desde la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito y encuentra no se encuentra en en estos momentos, en las calles, en cada espacio de militancia, aguardando pacientes lo que va a ocurrir. Primero el primero no de agosto, cuando tengamos el dictamen, que luego se votará el 8 allí en el, en el Senado. Habrá que ver qué sucede ese día. Mientras tanto, hay que estar atentos a lo que ocurre en las calles. Sino eh, engancharse ¿no? en estas provocaciones y ante cualquier situación siempre la denuncia, porque detrás de todo esto hay intereses muy pero muy fuertes. Hicimos mujeres de acá: eh, Inés Gordon Nuestra en la producción. Productora, claro que sí. Néstor, el y gorro, fue quien nos puso al aire. Diego Fernández en eh, la puesta que al aire también. ¿Qué ¿Viste que lindo mate tiene? Diego? Sí, muy lindo, muy azul. rico. Ah, yo no tomé, pero es muy rico. Azul que dice Nacional, aprovechamos. con sí, la hacer operación técnica Diego, Diego. Eh, Marcela Ojeda a mi derecha. Y como siempre, a mi izquierda, a la mejor compañera del mundo San Paoli, te fuiste, puede entrar la María San Pedro nos encontramos el domingo que viene aquí en Mujeres de Acá, a las 2 de la tarde y para todo el país Chao.